0: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Talentlab. Din vært er Frederik Lyne. Er jeg den eneste, der føler sig sådan, sig, sådan utrolig uvidende, når de kommer, når det kommer til de her emner som overenskomst, moms, lån og så videre, når de kommer på banen? Altså jeg ved så lidt om de her ting, det er helt vildt, men så er det jo rart, at vi har Fritidspodcast som Økonomi i øjenhøjde med netop vært Frederik Bager, som taler om de her emner til os dødelige, så det kan forstås. Så velkommen til Team 2 og til her på Radio 4, programmet som præsenterer til de bedste og mest underholdende Fritidspodcast. Og i sidste time, ja, der sluttede vi jo af med at høre lidt fra et afsnit fra netop Økonomi i øjenhøjde, hvor vært Frederik han talte med gæst Christian Lyne Ibsen, lektor på Københavns Universitet om netop overenskomster, som netop Christian forsker i. Og det er, det er faktisk et det, team to skal bruges på. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal springe ud og komme i gang med det igen. Så her kommer økonomi i øjenhøjde. Hvis de ikke
1: siger ja, og nu kommer vi til statens eller politikernes rolle. Hvis de ikke siger ja til det her, så kommer der jo konflikt. Så kommer der stor konflikt på det private arbejdsmarked. Øh, og den kan jo så øh, ja, altså gå så langt øh, indtil, at øh, parterne bliver enige. Men det, der typisk sker i Danmark, det er, at staten, altså regeringen og Folketinget øh, går ind og laver et såkaldt lovindgreb. Altså de siger simpelthen, nu er situationen så alvorlig for samfundsøkonomien, at vi bliver nødt til at gribe ind og stoppe konflikten, og så laver man ved lov en fornyelse af overenskomsterne, og det er typisk det, som ligger i det her meldingsforslag, jeg har omtalt.
2: Okay, øh, tager staten så det der meldingsforslag øh, og, og kigger på det, okay, det her det kunne de blive enige om, mm -hmm. det her var de ikke så enige om, hvad kan vi ændre for at prøve at til gode at se, så mange parter som muligt?
1: Ja, altså der, der er forskellige meninger om, hvor, langs, øh, hvor langt politikerne kan gå. Altså den konvention er, at politikerne ikke selv skal gå ind og definere noget øh, i, i, øh, i, i, i at løse den her tvist, øh, fordi så kan man begynde at spekulere i at få en konflikt, som politikerne så kan gå ind og til gode se den ene eller den anden part. Men altså historisk set har der været nogle små, Justeringer øh, i, det her, i det her lovangreb, øh, som gør, at, 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 at det, det er ikke er en til en, det der står i meldingsforslaget. Det kunne være for eksempel sådan noget som øh, ja, øh, mere ferie, øh, i, og det så vi øh, sidst, der var stor konflikt i, i, øh, i 1998, da, da regering øh, greb ind. Okay. På det offentlige er det lidt anderledes, fordi der kan du have mere partielle konflikter. Øh, konflikten var jo, var et godt eksempel på det, hvor det er ikke er hele arbejdsmarkedet, der, øh, der, der, der går i konflikt, men det er kun en specifik gruppe, øh, som går i konflikt. Øh, og der, øh, der er det klart, at, at, at der, der vil... Øh, altså der vil regeringen og politikerne jo også kigge på, jamen hvad er der specifikt ved den her konflikt, som, som er problematisk.
2: Okay. Men jeg synes også, vi skal hoppe ned i lidt forskellige cases, men lad os lige blive ved den danske model, øh, for lige at blive lidt klogere på den, fordi en af betingelserne ved den, eller noget, der udgjorde den danske model, det var det her med, at staten ikke måtte blande sig. Det var rigtigt nok. Hvad er der ligesom ellers i den danske model, der gør, at at den
1: er god at bruge? Mm -hmm. Jamen, for at blive ved det her nuværende eksempel med OK23. Øhm, et, et af, hvad skal man sige, et af kon, äh, kongstankerne äh, i den danske model er jo, at parterne rent faktisk godt kan blive enige. Og, og, og indgå nogle aftaler, som, er, øh, som bliver respekteret, som bliver overholdt ude på arbejdsmarkedet. Altså, det er ikke det, man på engelsk kalder dead letters, altså øh, ting, som øh, ser fint ud på skrift, men overhovedet ikke har nogen relevans ude i, i den virkelige verden. De her aftaler bliver rent faktisk implementeret og overholdt øh, ude på, på arbejdspladserne. Hvis vi kigger bare øh, øh, lidt nord mod Norge, jamen, så har der været konflikt den her gang. Uh, og det har der jo været, fordi at vi har kommet i en høj inflationstid, uh, og uh, derfor er lønkravene også bare blevet desto højere, fordi at, at lønmodtagende og fagforeningerne gerne vil forsvare realløn, altså hvad man rent faktisk kan gå ud og købe for, for sine lønkroner. Det har ført til konflikt uh, i Norge. Uh, der har også været konflikt i Tyskland, der har også været konflikt i Sverige, hvad vil det så sige? Jamen, det vil sige, at de lande, som vi normalt sammenligner os med, som er, ligger meget tæt på os, både i, i, i institutionelt, men også i politisk øh, kultur og, og fagforeningsstyrke osv., og jamen, de er ikke formået at, at blive enige øh, på den samme måde, som, som man gjorde i Danmark. Øhm. Det er jo sådan en af de der sådan anekdotiske beviser for, at, at der er en høj øh, forlis, øh, evne og, og villighed i, i Danmark. Det man også kalder konsensusbaseret øh, politik. Øh, og, og det er noget af det, som den danske model også har været kendetegnet ved. I hvert fald siden ja, øh, slut 80'erne, start 90'erne.
2: Okay. Men er der mere, man tager med? Altså lad os sige, at øh, man er i Italien. Mm -hmm. Vi vil gerne implementere den danske model. Mm -hmm. Æ, og så snakker de om, okay, jamen, hvad betyder det? Jamen det betyder, at vi skal blive enige om tingene, mm -hmm. Æ, fordi staten skal helst ikke blande sig. Mm -hmm. Men er der andet, man ligesom tager med
1: ved at bruge den model? Jamen, altså, det er jo klart, at, at øh, der er jo nogle arbejdsdelinger, øh, som du også selv ind på, i forhold til, hvad, hvad gør staten, og hvad gør, og hvad gør arbejdsmarkedsparter. Og hvis arbejdsmarkedsparter ligesom skal løfte en stor del, så skal de jo have kapacitet til det. De skal have, de skal have en, 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 en infrastruktur, økonomi, ansatte til at implementere og øh, overholde aftalerne derude. Noget af det, som er, kan være... Øh, kan være svært at efterligne for andre lande, det er jo den her høje organisationsgrad. Altså at der er mange medlemmer, både på arbejdsgivers og lønmodtagers side. Hvis der ikke er den forudsætning i i land, så kan det være meget svært at få den her form for aftaleregulering, som vi har i Danmark. Andre europæiske lande har faktisk ret høj overenskomstdækning, nogle gange også højere end Danmark. Men det de gør, det er, at de via staten udvider øh, af dækningen af overenskomsterne ved lov, det man kalder ærke øh, omnes øh, øh, Det har man også diskuteret i Danmark, men i Danmark har man bibeholdt det her frivillighedsprincip, øh, som går på, at der er kun er overenskomstdækning, hvis parterne frivilligt indgår en overenskomst, øh, og, og, og der, der, der vil man ikke have staten ind og, og blande sig i det her med dækning.
2: Hvorfor tror du, det er sådan? Fordi i Danmark er vi da relativt glade for staten, og har da også en relativt velfungerende, og vi mm -hmm. stoler på staten. Ja. Så hvorfor... hvorfor? Hvad man egentlig ikke lade den komme ind i forhandlingerne?
1: Ja, men det er også en, øh, du kan også sige, det er lidt en anomali i, i sådan en dansk politisk økonomi, økonomi i det hele taget. Øh, men det er, øh, jeg vil sige, historisk bes, be, bestemt. Vi ser det i øh, faktisk Sverige også, men også i, øh, i, i Italien. Altså, øh, på en eller anden måde en, en, en tradition, en nogle institutioner, som er kommet på plads relativt tidligt øh, i det 20. århundrede, øh, som har gjort, at staten har accepteret, at man har delegeret det her reguleringsansvar til arbejdsmarkedets parter. Øh, helt specifikt i Danmark, øh, der havde vi en, en, en stor diskussion om det øh, i, i starten af det 20. århundrede, omkring det såkaldte øh, carl udvalg carl Lusing var en advokat, som skulle ligesom finde ud af, jamen, hvordan kan vi få... Hvordan kan vi institutionalisere altså det her arbejdsgiver- og arbejdstagerforhold på en god måde, således at, at, at de selv kan få lov til at regulere men at vi har en sikkerhed for, at de kan finde ud af det, og at det ikke fører til en masse konflikter. Og Carl Lusingudvalget kom som med den her kongstanke, at hvis de to samfundsøkonomiske klasser, det vil sige arbejder, hvis de ligesom kunne finde ud af tingene selv, så skulle staten holde sig ude af det. Så det staten skulle gøre. Statens rolle var at facilitere den her, den her øh, konsensusbrevet forhandling. Øh, og der fik man for, eklem, for eksempel den her forlisk institution, jeg, jeg snakkede om før. Altså en institution, som kan virke er øh, altså sådan lidt, lidt pay øh, og, og, og gammeldags, men faktisk hver evig eneste gang, vi har overenskomstforhandlinger, spiller den rolle, at, at, at den. Den sørger for, at alle ligesom kommer i mål. Og på det private arbejdsmarked har den yderligere den her beføjelse om, at den kan samle alle områderne. Og det skaber altså en stor koordination på, 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 på i forhandlingerne. Det vil sige, at der er ikke nogen, der er ikke nogen områder, der bliver efterladt på barongen. Alle får for fornyet deres aftaler. Og, og det er en stor forskel fra, fra mange andre øh, lande, øh, hvor øh, man ser sådan, ja, det man kunne kalde en todeling af arbejdsmarkedet. Altså, der er nogen, der har overenskomster, og der er nogen, der ikke har. Øh, og, og det skaber nogle ubalancer, som til sidst kan få staten til at, at gå ind og regulere. Tyskland er det bedste eksempel på det her. Tyskland havde en meget autonom aftalemodel øh, før i tiden, øh, ligesom Danmark og Sverige.
2: Altså mellem arbejdsgiver og arbejdstager? Mellem
1: arbejdsgiver og arbejdstager, og, og reguleringsautonomien var utrolig høj i Tyskland. Men det, der skete, det var, at, den, at overenskomstdækningen øh, faldt øh, drastisk, øh, særligt i, i servicebranchen efter ja, så
2: genforening.
1: hvor mange folk, der er med i... Hvor stor en andel del af arbejdsstyrken eller af, af virksomhederne, der er, der er dækket af en kollektiv overenskomst. Ja. Så det skabte det, det, mm -hmm. den altså sådan en dualisering har man også kaldt det, hvor, hvor der var rigtig gode løn- og arbejdsvilkår i industrien og måske også lidt i, i byggeriet øh, og den offentlige sektor, men hvor servicebranchen, øh, sagde, særlig detaljhandel hoteller, øh, hotell- og restauration og så osv. Øh, de så en evdering en, en af, af løn- og arbejdsvilkår øh, og, og, og det skabte jo en masse ulighed og til sidst så, så indrømmede parterne sådan set også, jamen, vi kan ikke bibeholde den her reguleringsautonomi. Vi har ikke, vi har ikke øh, overenskomstdækningen øh, tilstrækkeligt til at, at, at kunne bibeholde den her autonomi. Nu må staten gå ind og lægge et, en bund for, for lønningerne via en lovbestemt minimumsløn.
2: Okay, det øh, giver anledning til mange interessante tanker, synes jeg. Hvis vi lige bliver ved eksemplet her. Altså, jeg tænker først og fremmest... Øh, dem, der har været uden overenskomsterne og derfor øh, har fået eroderet lønnen, altså de får en dårligere løn, mm -hmm. de må da have en vis interesse i at sige, hey, vi kan se dem med overenskomst, de bliver behandlet mm -hmm. meget bedre, det vil jeg også ind i. Mm -hmm. Så hvad holder dem tilbage fra, at jeg kommer med en overenskomst?
1: Jamen, der er mange faktorer. Øhm noget af det, der kendetegner øh, hvis vi bliver det tyske eksempel noget af det der kendetegner øh, de de områder som ikke var dækket før de så fik den her lovbestemte minimumsløn det er jo det var det, det var øh, meget ufaglært arbejde det var arbejde hvor man øh, gik ind og ud af, af, af stillinger ret, øh, ret meget der var høj jobomsætning øh, og fagforeningerne var øh, i, i i meget ringe udstrækning øh, til stede på de arbejdspladser, det handlede om. Vi kender det faktisk også lidt i Danmark, øh, hvor, hvor godt nok er overenskomststækningen stadigvæk høj. Øh, men altså, hvis vi kigger på delbrancher, øh, hotel og restauration, der er overenskomststækningen også ret lav efterhånden. Ikke? Så det er jo sådan et af de spørgsmål, som, som vi i forskningen kigger meget på, jamen, er, vi, er Danmark blevet sådan en Tyskland-light, øh, kalder vi det, ikke? Hvor, 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 hvor der er nogle områder på det private arbejdsmarked, hvor vi ser de samme tendenser, som vi så i Tyskland. Og det er jo lidt det er problematisk, fordi jamen, på et eller andet tidspunkt kunne det tænkes, at staten så vil sige eller politikerne vil sige, at vi kan ikke leve med, at der er så dårlige løn- og for nogle grupper. Fagforeninger kan ikke løfte dem. De ansatte kan ikke organisere sig selv. Så nu må vi gå ind og regulere via lov.
2: Okay. Du lytter til Talentlab på Radio
0: 4. Vi er i gang med anden time til landet på Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre fritidspodcasten Økonomi i øjenhøjde med Vært Frederik Bager, som taler med Christian Lyne Ibsen, som er lektor på Københavns Universitet, hvor han forsker i overenskomster, hvilket sjovt nok også er emnet i aftenens afsnit. Og vi skal nu høre om Frederiks egne oplevelser med overenskomster, både i det offentlige og det private, hvor der ikke er en overenskomst. Lad os vende tilbage til podcasten. Her kommer økonomi i øjenhøjde.
2: Jeg synes, det er et lidt sjovt uh, eksempel uh, at bringe på banen. Uh, nu har jeg selv arbejdet som uh, tjener i en mm. del år, og har også en arbejdsplads nu, hvor jeg er et par gange om måneden. Uh, jeg er også på Nationalmuseet mm. et par gange om måneden. Uh, så jeg har den offentlige, og jeg har den private del. Uh, og som tjener, der er jo ikke dækket overenskomst. Uh, det ved jeg ikke, om jeg er ved Nationalmuseet, men der er i hvert fald blevet forhandlet nogle mm. gode rammer. Alligevel så er det ved tjener jobbet. Jeg har de bedste vilkår. Altså, mm. lønnen er meget højere. Mm. Øh, Fordelene er meget højere, og, øh, og der tænker jeg på sådan noget ligesom øh, pension, og hvad der bliver optjent der. Og det, jeg synes jo så bare, det er sjovt, at du bringer det her eksempel, fordi det står jo i modsætning til min egen oplevelse mm. af det. Øh, hvor der har det private marked uden overenskomst egentlig øh, det tilbyder en bedre mm. Ja, arbejdsvilkår. Ja.
1: Hvordan kan det være? Jamen, det er jo øh, altså netop det her med, at når det ikke er standardiseret via en kollektiv overenskomst, så er der jo netop mulighed for at differentiere og øh, differentiere i forhold til, hvad virksomheden, hvordan virksomheden klarer sig, men også øh, hvilken øh, arbejdskraftssituation de er i. Nu kender jeg jo ikke den konkrete virksomhed, men jeg går ud fra, at det går fint for den, Øh, ja. Jeg kan også ud fra, at du er en, øh, en dygtig ansat. Ja. ja. <laughs> øh, så de to ting hænger jo sådan set sammen. Øh, så det er jo ikke, fordi jeg sidder og siger, at det er fuldstændig umuligt at få gode arbejdsvilkår, øh, når man står på, på egne øh, fødder. Men, men det, jeg siger, det er at gennemsnitligt set, særligt for ufaglærte arbejdere i den private sektor, der kan det være en fordel at stå i en fagforening og, 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 og stå sammen og, og kræve øh, samlet øh, løn- og arbejdsvilkår. Øhm, men det er jo ikke ensbetydende med, at det ikke er muligt at, at få dem øh, nogen steder. Jeg vil sige generelt for den branche, øh, det vi sådan hører, men også, der er også nogle studier af det, det er jo, at... at Ofte vil lønnen kunne være god. Timelønnen kan være rigtig god. Særligt hvis drikkepenge kommer ind. Det er jo så ikke så stort i Danmark, men i andre lande. Der kan timelønnen være rigtig god. Der, hvor det kan være problematisk, det er sådan noget med pension. Nu sagde du, at du havde pension på din på din arbejdsplads, mm. ja. Øh, så det er lidt en anomali, vil jeg sige, øh, øh, når, når vi snakker om det uddækkede øh, arbejdsmarked. Men alligevel, det er jo, det er jo, det er jo godt. Øh, men så kan det jo være sådan noget med arbejdstids øh, tilrettelæggelse, som kan være lidt vilkårligt. Øh, der kan, det kan være, at der ikke rigtig at sætte rammer for det. Øh, men det kan også være noget med, med altså, hyring og fyring. Altså, kan, kan, det kan være lidt mere vilkårligt, ikke? Men det er klart, at det, det er jo ikke arbejds, det er jo ikke alle arbejdsgiver, som er ude på at, at presse citronen øh, fuldstændig vildt, og, men, 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 men det er bare en gennemsnitsbetragtning om, at, at i de her, også særlig fag, hvor man, hvor, hvor, der er, ja, hvor, hvor man hurtigt kan komme ind og ud, hvis du forstår, hvad jeg mener, der er ja. ikke nogen uddannelsesbarriere, øh, kan man sige, som der for eksempel ville være, hvis du skulle arbejde øh, som... Altså i apotek eller sådan noget der. Ja. Øh, så så, så der, 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 der er det jo klart, at der har arbejdsgiver der noget mere at vælge fra. Ikke?
2: Nemlig, øh, og også at mange har deres første job der. Mm -hmm. Så det lidt ind og ud, som du siger. Ja. Det er da der noget, der foregår meget. Mm -hmm. Okay. Når man så har den her mulighed, okay, jeg kan forhandle selv, men jeg har også en overenskomst. Altså er det tilladt, så at sige, at at man svinger mellem det. Altså fordi, okay, den ene dag så arbejder jeg her på et museum. Mm -hmm. Der vil jeg gerne følge overenskomsten, fordi de har forhandlet nogle rigtig gode rammer. Mm -hmm. Når jeg er det andet sted her, så vil jeg faktisk gerne ud af overenskomsten. Lad os sige, det er et andet museum. Mm -hmm. øhm, bare lige for at blive i samme ja. arbejdsmiljø. Mm -hmm. øhm, men der har de ikke kunnet forhandle til en god nok, øhm, ja, nogle vilkår. Så der vil jeg hellere stå selv. Mm -hmm. Altså, kan man det? Kan man bare gå ind og ud af, hvordan man står med overenskomster?
1: Altså som, som jeg nævnte, så er der nogle forskellige lønsystemer i de her overenskomster. Nogle overenskomster har det, vi kalder normal løn. Altså det er meget centraliseret. Du får det, der står i overenskomsten. Der er der, der, er der i princippet ikke særlig stor mulighed for at gøre det, som du siger, altså individuelt tillæg. Det kan måske godt lade sig gøre. Øh, men på, på det, vi kalder mindstebetaling, og minimale lønsområdet og det vi kalder uden lønsats, øhm, der er det jo muligt at få øh, en individuel forhandling øh, eller en lokal forhandling om løn, øh, som så at sige ligger ud over det, der står i overenskomsten. Det er mindste betalingsområdet, der karakteriserer ved, at der står en, en, en timeløn, som du minimum skal have, men typisk ligger du, ligger du over det. Og så er der dem uden lønsats. Det er typisk for området. Jamen, de har, de har sådan set ikke nogen lønsats. Så der er lønnen givet fri, og der kan du selv gå ud og forhandle, hvad du, hvad du, hvad du er så at sige er værd.
2: Okay. Okay. Ikke helt nemt. Øh, Nej. Fordi, altså, jeg tænker på den måde, så kan en overenskomst vel godt være lidt en hindring, hvis den netop sådan ikke gør det bedre, end man selv gør. Men gennemsnitligt. En fordel, fordi man sådan i flok kan
1: ja. løfte den i niveauet. Jo, men altså, det, det, vi, har jo, vi har jo eksempler fra... fra f, altså, hvor, hvor overenskomsten danner ikke en bund, men et loft på løn. Uh, mit yndlingseksempel eksempel, det er amerikansk sport. Sport? Ja. Yeah. Uh, fordi at der har du de her liger, uh, hvor uh, lukkede ligaer, hvor du sådan set... Uh, Hockey er et godt eksempel, hvor, hvor de er absolut de bedste i verden, der kommer derover. Og det er stjerner, der kommer derover, og de vil i princippet kunne altså, få nogle fantastiske kontrakter. Og der har arbejdsgiverne sagt, men vi, vi skal have et loft på lønningerne, fordi ellers så altså, driver, altså, driver vi lønningerne så højt op, at vi faktisk ikke altså kollektivt set, kan, kan holde til det. Og, og der, 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 har man, der fungerer de her overenskomster nærmest som et loft. Så kan stjernerne så gå ud og få individuelle øh, sponsorships og alt muligt andet og tjene deres, øh, deres penge på, på den vis. Men der er det jo et loft. Og det er jo det der, altså når, når lønmodtagere bliver stjerner, øh, at, at arbejdsgiverne virkelig har en interesse i at, at lægge loft på. Sammenlign det med europæisk fodbold, ingen kollektive overenskomster på det, i hvert fald ikke øh, på europæisk plan, som, som ligesom kunne se, lægge lov på det. Lønningerne er eksploderet i de fleste ligaer, og den eneste måde, det kan være finansielt holdbart, det er jo øh, øh, ved, at der er nogle ejere, som ligesom har et stort nok pengepunkt til at, at lægge, lægge pengen ud, hvis, hvis, øh, hvis forretningen ellers ikke øh, kører rigtigt. Og det, så det, nu har vi så haft hele det her med financial fair play og sådan noget der. Men hvis man havde haft en overenskomst øh, på europæisk plan øh, til at regulere loftet på lønningerne, jamen så ville man ligesom øh, på en eller anden måde have taget lønnen lidt ud af konkurrence øh, øh, på, på, mellem de europæiske klubber. Okay,
2: giver ja, meget god mening. Ved det amerikanske eksempel, altså ser man så ikke bare, at okay, jamen alle, der bliver ansat eller loket over til USA, får de så ikke bare maksimumløn alle sammen?
1: Det ved jeg faktisk ikke. De får, gode, sagt, de, ja. de, får, de får gode lønninger. Det, det er helt sikkert. Øh, men, men, men pointen, øh, altså pointen er jo, jo, det er selvfølgelig at standardisere lønnen, men, 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 men det er også det der med, at, at, at du ikke altså, at, at du ikke udkonkurrerer øh, dig selv og, og, og dine konkurrenter på løn. Altså at man, man, får sat en, man får sat et loft på de her lønudgifter øh, via overenskomsten. Okay,
2: så det kan faktisk på en måde gå begge veje. Altså det kan skabe en bund, og det kan skabe et loft. Præcis. Hvor der vil jeg med at sige... Øh, Bunden, det er så for arbejdstageren, så de har sikret en, nogle minimum gode vilkår, mm -hmm. mens loftet, det er faktisk mere for branchen som helhed, at man sørger for, at den ikke
1: øh,
2: ja, får for meget gas, og der derfor er nogle organisationer, der ikke kan følge med, ja. og så bliver de nødt til at ja, komme ud af spillet.
1: Ja, ja. altså en anden, en anden sammenligning mellem Danmark og USA, øh, hvis du kigger på højtuddannet arbejdskraft i, i, øh, i de to lande, så er der det, man, man, man kalder det skills premium, altså uddannelsespræmien. Øh, og, og den kan man jo regne ud, altså hvor meget giver det ekstra løn at uddanne sig et år ekstra øh, på universitetet for eksempel. Og der er den utrolig høj i, i USA, fordi du ikke du har en markedsbestemt øh, øh, ja, øh, lønfastsættelse. Den er givet fri, og derfor kan de her stjernemedarbejdere øh, forhandle sig frem til rigtig gode øh, løn- og arbejdsvilkår i Danmark, selvom vi har de her uden lønsatser, så er det som om, at, 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 at den danske lønsfagsættelse alligevel bliver sådan lidt mere komprimeret. Dels via at man løfter minimumslønningerne via overenskomsterne, men også for eksempel via øh, overenskomsterne i for eksempel staten og, og kommuner og regioner for øh, akademikere og arbejdere. At det er som om det sådan ligesom presser, presser tingene lidt, lidt sammen. Ikke? Øh, og og Derfor har vi en mindre skills premium eller uddannelsespræmie, end de har i USA. Øhm, så. Øhm det er, det, er, det er nogle institutionelle forskelle i, hvordan man regulerer løn- og arbejdsvilkår, som selvfølgelig øh, har nogle, har nogle, sådan nogle makroøkonomiske øh, effekter. Det er jo det her med, med ulighed for eksempel, at på, på løn, jamen, der er uligheden bare mindre i Danmark, fordi man, man har den her komprimerede lønstruktur.
2: Ja, og man ikke har for mange, der har fået for store præmier, som vil kunne vise sig i sådan
1: statistik. Ja, yeah. altså du har den her kombination af et højt, et højt uh, loft, uh, undskyld, et høj, en høj bund uh, okay. og et lidt lavere loft, ikke? Uh, og, 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 og det er da klart, at der er masser af, af, af lønmodtagere i Danmark, som tjener rigtig godt. Altså, det, det, jeg, det, det, jeg siger ikke, at, at det ikke er muligt. Jeg siger bare, at gennemsnitsbetragtning er, er, at du har den her lidt mere komprimerede lønstruktur.
2: Okay.
0: Radio 4. Taler med Danmark. Vi er stadig i gang med anden time til på Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre fritidspodcasten Økonomi i øjenhøjde med Vært Frederik Bager, som taler med Christian Lyne Ibsen, som er lektor på Københavns Universitet, hvor han forsker i overenskomster, hvilket sjovt nok også er emnet i aftens afsnit. Og vi skal nu høre, om der i Danmark er sket en udvikling inden for overenskomster inden for de seneste 10-20 år. Lad os vende tilbage til podcasten. Her kommer Økonomi i øjenhøjde.
2: Hvis vi sådan ser på Danmark... Og den udvikling, der er sket inden for overenskomster, er der sket noget nyt de sidste 20-30 år?
1: Uh -huh. Ja, der er sket meget. Øh, altså, du var selv inde på det her med, at, at man startede med, med løn. Øh, og det er jo rigtigt, man startede primært med at kigge på, på, på løn- og arbejdstid, som de her kernelementer i overenskomsten. Men siden øh, 90'erne, øh, der har man fået en større bredde i overenskomsterne og man har også fået større dybde. Hvis vi starter med bredden. Bredden handler om, at der er flere og flere temaer, der kommer ind i overenskomsterne. Pension, Arbejdsmarkedspensionerne kom ind i 90'erne. Vi har fået uddannet, eller kompetenceudviklingsfonde, så det vil sige penge til at gå på selvvalgt uddannelse. Vi har fået barselsfonde, så man kan få betalt barselsårlov. Vi har fået det, man kalder fritvalgslønkontoen eller fritvalgskontoen, som er den her konto, hvor der bliver sat penge ind hvert år, som du så kan bruge, til forskellige faser af dit liv, øh, til for eksempel at, at holde fri med dine børn, eller gå på nedsat tid, når du er senior, eller du kan også få det udbetalt som løn. Øh, alle de her ting øh, er, er kommet ind i overenskomsten de sidste ja, 20-30 år, øh, og, og fylder nu rigtig meget øh, af, af det, man kan kalde den samlede økonomi i overenskomsterne. Hvis vi, hvis vi går til dybden, Ja. Så handler det om de her lønsystemer, men også arbejdstid og, 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 og altså at, at virksomhederne, øh, arbejdspladserne lokalt kan, kan tilpasse sig deres specifikke situation, således at man går fra i stedet for overenskomsten, lavet sådan en helt standardiseret lønbestemmelse. Øh, så siger man nej, det er kun et, et, et minimum, og, og, og så er der en, en årlig lønforhandling øh, for, for øh, hvad den faktiske løn skal være. Det er samme med arbejdstid. Det er 37 timer arbejdsuge er en gennemsnitsbetragtning, men det kan variere øh, og, og lokalt tilpasses øh, øh, i en lokal forhandling.
2: Okay. Det lyder jo som bonus på bonus på bonus. Hvilket var meget dejligt for arbejdstageren, mm -hmm. men er det ren øh, ulempe for arbejdsgiveren? Fordi det lyder som, okay, jeg skal betale din ferie, jeg skal mm -hmm. betale din barsel, du er her mindre, altså du producerer mindre og så videre, og du skal have mere i løn end mm -hmm. der også. Altså, er det bare
1: ærgerligt for arbejdsgiveren, at overenskomsterne er blevet så stærke? Øhm, altså, øh, ja, men altså to ting. Det ene er jo det her med, at hvis, hvis man skal have en, en højbetalt og og, og, øh, og, hvad skal man kalde det, øh, godt behandlet arbejds, øh, arbejdsstyrke, som vi jo har i Danmark, jamen så skal de lønmodtagere og, og ansætte også være højproduktive. Øh, så det vil jo så sige, at som arbejdsgiver, øh, så skal du sørge for, at, øh, at, at, at arbejdet er det er godt tilrettelagt, det er godt organiseret. Man skal investere i, i, i teknologi og maskiner, øh, hvis det, øh, som gør, at, at, at medarbejderne er højproduktive. Og der må man jo bare sige, at, at der har jo lang tid været den her diskussion om, at hvis vi havde for meget lighed, eller hvis vi betaler arbejdskraften for meget, så ville det være dårligt for virksomhederne. Men det er man jo sådan set... Altså, erfaringerne øh, øh, fra 90'erne og, og 0'erne og frem efter har jo sådan set vist, at det er muligt at, 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 at aflønne og behandle sine medarbejdere godt og stadigvæk være, være konkurrencedygtige og, og, og profitabelt. Altså dansk økonomi klarer det rigtig godt. Noget af det handler jo også om, at, 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 at de her øh, udgifter øh, eller omkost, arbejdskraftsomkostninger øh, jo ikke er de eneste omkostninger, en virksomhed har. Og, og for især i industrien har det jo meget handlet om, at man, at man sådan set har gjort den her arbejdskraftsomkostning til en mindre og mindre del ved at investere i, i maskiner og teknologi. Altså man, 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 man er i mindre grad afhængig af det, man kan kalde arbejdskraftsintensiv produktion. Det bedste eksempel var, var tekstilindustrien, som er meget arbejdskraftsintensiv. Den, den, den flyttede ud, altså den flyttede til andre lande øh, i 90'erne. Øh, det, det, det var, altså, så vidt jeg ved, var det, var det simpelthen ikke rentabelt at beholde produktionen i Danmark. Så det flyttede man ud til, til andre lande, øh, og, og så havde man de mere højproduktive øh, jobs her, som man så også kan aflønne bedre. Men, men altså, et andet forhold er jo så også det her med, øh, som jeg sagde, at, at, øh, at, at danske virksomheder og arbejdspladser jo også har den her, det her loft, ikke? Øh, så, så, så øh, det er jo ikke bare sådan, at vi er super dyre og, 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 og en hemsko for, for arbejdspladser og virksomheder i Danmark øh, på, på ingen måde, øh, så det kan godt køre rundt.
2: Ja, når jeg tænker bare det der med, lad os sige, at man har været arbejdsgiver i tidligere tider, mm -hmm. og hvor overenskomster ikke har været så store en ting, At så må man da blive irriteret som direktør, eller hey, nu mm -hmm. stiller de sig sammen og laver fælles krav, ja. æh, hvor jeg indtil nu har kunne tage dem en af gangen. Ja, mm -hmm.
1: yeah, men lige, lige netop det der, altså der er jo der, der er også noget, der taler for øh, at, at, at det faktisk kan være en fordel for virksomheder ikke at skulle køre alle de der individuelle forhandlinger. Øh, altså, at man ved, ved at have en overenskomst, ved at have den her, det her, hele det her system til at håndtere konflikter og implementering af aftaler, jamen der, der fritager du også virksomhederne og lederne for en masse arbejde, altså en masse transaktionsomkostninger. Hver evig eneste gang, du skal lave en individuel forhandling, der skal du sidde og bruge tid på det. Du skal forhandle. Det kan være, at du ikke rammer rigtigt øh, som, som virksomhedsleder eller, eller manager. Øh, og så er det sådan set også en omkostning, en, en transaktionsomkostning, som, som, øh, som kan være dyr for virksomheden. Måske lidt mere skjult, men alligevel en, en dyr ting. Og der må man bare sige, at, at øh, alle de omkostninger, altså hvis vi nu tager over til USA, jamen alle de omkostninger, det er jo sådan set læsset over på virksomhederne, i fraværet er kollektive overenskomster. Så, så altså, der vil være nogle trade-offs ved den ene eller den anden model for virksomhederne. Øh, der er også noget stiafhængighed, forstået på den måde, at når man nu er inde i den her måde at gøre tingene på, så er man vant til det. Man har ligesom indrettet sin virksomhed efter det. Så hvis man skulle til at gøre noget helt andet, så vil det også give en masse transaktionsomkostninger for virksomhederne, som vil gøre det dyrere, i hvert fald på kort til mænd lang sigt, for virksomhederne at drive virksomheder.
2: Okay. Jamen, apropos at lige ryste stien, mm -hmm. eller i hvert fald gøre noget lidt usædvanligt. Vi har jo det her med, at store bededag, det skal afskaffes. Og det har fagforeninger jo været ret irriteret over. Hvorfor det? Altså, hvad er det, den her afskaffelse af store bededag gør? Ved? Det må jo så være den danske model, der er under angreb.
1: Jamen, altså, man kan vel se det på to måder. Det ene er sådan et materielt synspunkt, og det andet er sådan mere et principielt synspunkt. Det materielle synspunkt er jo, at der er blevet taget en fridag uden, uden sådan i kompensation. Altså, at, at det, det, det vil være noget, man i overenskomstmæssig forstand, hvis nu arbejdsgiverne ville tage en fridag, så skulle, så skulle lønmodtagerne blive betalt af det, kompenseret på en eller anden måde i en forhandling. Her har det jo så været sådan, at, 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 at regeringen har sagt, at vi tager den der fridag væk, og, og selvfølgelig får man løn, når man arbejder, men, men, øh, men, men der skulle ikke være nogen anden, anden form for kompensation øh, end, end det. Øh, mere, altså helt specifikt, så er der jo, har, har der tidligere været mulighed for at arbejde på store bedre, men så fik man nogle ekstra tillæg ud over den normale løn. Det, er jo, det får man jo så heller ikke. Så det er sådan nogle materielle ting. Det mere principielle, det er jo det der med, at, øh, at den danske model, som vi snakker om, baserer sig på den her reguleringsautonomi, altså det er parterne selv, der regulerer løn- og arbejdsvilkår via overenskomsterne, og regeringen holder sig ude af det. Og der må man bare sige, at, at, at særlig fagbevægelsen, men egentlig også arbejdsgiverforeningerne, Øh, synes jo, at det her øh, med store bededage var et, et, et indgreb i den autonomi. Øh, altså, det kan godt være, at arbejdsgiverne synes, det var fint at få en ekstra fridag, men de kan også godt se, at, at hvis man ligesom åbner op for, at politikerne fra tid til anden, når de får gode idéer, kan gå ind og, og, og lave sådan nogle ting der via lovgivning, jamen så vil det på sigt øh, underminere den her reguleringsautonomi.
2: Okay, så lige for at lege advokat for øh, regeringen, mm -hmm. fordi, øh, som jeg lige har opfattet det her fra vores samtale, altså, det er jo når parterne, arbejdsgiver og arbejdstager, øh, ikke kan komme frem til, eller når de forhandler, mm -hmm. så skal staten ikke blande sig, øh, medmindre det jo så bliver mm -hmm. helt nødvendigt. Øh, og nøglehovedet er her så, når de forhandler. Mm -hmm. Men det her afskaffelse af store beddag, altså, der har jo ikke været nogen forhandling, det er jo bare staten, der laver mm -hmm. et politisk move, så på den måde kan man vel godt sige, at de egentlig ikke piller ved den danske model. De laver bare politik, fordi mm -hmm. de, de har jo ikke noget med fagforeningerne eller arbejdernes fælles øhm, aftaler at gøre, men de tager bare over en bred kamp, Boom, mm -hmm. sådan er det for hele Danmark. Mm -hmm. Så det er vel ikke et angreb på den danske model som sådan.
1: Øhm, jamen, det kan du altså, godt sige. Altså, det, det er klart, at, at, at altså, intet over Folketinget, ikke? Så, så det er klart, at, 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 at lovgiver kan jo til hver tid. Altså, de, I princippet kunne de afskaffe øh, overenskomsterne i morgen ved lov. Ikke? Altså, det, det er jo en mulighed, de har. Øh, men når man nu anerkender den danske model, øh, som regeringen også gør, øh, så er det klart, at når man fjerner en fridag via store bededags afskaffelsen, jamen så, så vil, der, vil det gå ind og, 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 og vedrøre det, der står i overenskomsterne. Øh, altså overenskomsterne har sådan set defineret, øh, hvornår man har fri og, og hvad man skal have, hvis man skal arbejde, når man er fri og så, videre. Øh, så, så Så på den måde, og det har regeringen jo sådan set også indrømmet, øh, beskæftigelsesministeren har jo sagt, jamen det er Altså, det vedrører den danske model, det her. Det det, den her lov er jo i, i princippet, går ind på overenskomsternes domæne, og det, som parterne øh, regulerer selv. Så altså, øhm, det, er jo, det, er jo, det er jo sådan en lakmustest for det her med reguleringsautonomien. Ikke? Hvad betyder det? Jamen, det betyder jo, at, at, at øh, det, er jo, det er jo en delegeret autonomi, Altså, det er en delegeret autonomi, fordi at... Øh, fordi grundloven øh, er, som den er. Og nu tænker jeg på Rides grundlov, ikke arbejdsmarkedets Altså, Rides grundlov er jo således, at det er, at det er Folketinget, der, der laver vores lov, øh, og de kan i princippet beslutte, øh, øh, hvad de har lyst til, inden for grundlovens rammer. Øh, og, og Ja, altså. Der, det, og det parterne, altså, de, de kan jo ikke. Altså, de, kan, altså, de kan ikke gå op til, til højesteret og sige, at øh, det her må I altså ikke. Øh, det, det, er jo, det, det er politik det her, hvor at, at, øh, den her delegerede autonomi øh, er blevet afprøvet af en regering. Der kan så være nogle politiske konsekvenser ved det øh, ved næste folketingsvalg. Uh, og det tror jeg, uh, særligt et af partierne i regeringen er meget uh, opmærksom på. Uh, fordi at det kan, det kan være, at, at der er en meget høj politisk pris, altså hvor uh, fagbevægelsen uh, ja, mobiliserer så stærkt imod, uh, imod regeringen, at, at, at de kan miste magten. Ikke?
2: Okay. Men så man kan egentlig godt sige, de gør ikke noget, der Lovligt eller et brud mod øh, med, med de rettigheder, de egentlig har som politikere?
1: Nej, altså det er en brud på den danske model, det vil jeg sige. Men, men det er jo ikke en brud på grundloven. Øh, og grundloven står trods alt højere end, end, øh, end, end den danske model. Øh, men altså, men det er, men det er klart, at, at øh, det er jo ikke noget, man skal gøre for mange gange. Fordi hvis man gør det for mange gange. Så kan, der komme en, en, altså så kan der komme den konsekvens, at den danske model ikke kan holde, holde til det. Altså at, 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 at parterne vil begynde at kigge på hinanden og så sige, jamen hvorfor sidder vi her og laver overenskomst hvis politikerne alligevel går ind og ændrer på de ting, som vi har aftalt. Øh, så, vil, altså, så, vil, så vil man jo som organisation begynde at orientere sig mere mod politikerne, end man vil orientere sig mod øh, ens modpart.
2: Altså arbejds... Øh,
1: ja, så, ja, altså fagforeningerne vil, vil, vil begynde at kigge på Christiansborg i stedet for over til, til arbejdsgiver og foreningerne.
2: Okay, ja, det er en meget
1: uh, interessant
2: bemærkning. Gør de ikke lidt det i forvejen?
1: Altså, det, der, fra tid til anden øh, øh, er der jo, er der jo øh, uenigheder om øh, det, man kalder forumshopping. Øh, forumshopping det er, når man i stedet for at, at klare tingene bilateralt, via overenskomstsystemet, går over til Christiansborg og, og, beder, om, og beder om ting. Øhm, men altså, jeg vil sige, det, jo, den diskussion er der øh, øh, ofte mellem parterne, og det er noget, de kan skændes meget om, fordi det er noget, man, man helst ikke øh, bør gøre øh, i, i, øh, i den danske model.
2: Ja, fordi vi er jo netop autonome, vi skulle selv kunne finde ud af det. Præcis. Ellers kan den danske model vel være ligegyldig.
1: Ja, men det er jo, det er jo, en, altså det er jo en balancegang, ikke? fordi det er jo klart, at, at, at det har jo aldrig været sådan, at det politiske system var irrelevant for, for overenskomstsystemet. Der er masser af, af overlap på reguleringer og, og balancer, der skal afstemmes. Så det er jo en forhandlet model, hvor... hvor, hvor øh, hvor, hvor øh, det politiske system bliver inddraget. Altså for at give et godt eksempel, øh, var man tilbage i, i 2006-2007 i gang med, med, med øh, altså globalisering, og hvad kan vi gøre for at, 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 at sikre Danmark øh, og danske arbejdspladser. Og der var forregeringen ude og sige, jamen, vi kan faktisk lægge en masse penge til eftervidereuddannelse, øh, men I skal selv øh, lave nogle lave nogle løsninger, således at, at, at I også selv lægger noget i, 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 øh, i, øh, i systemet, i jeres systemer, øh, til at, at, at efterfølgende uddanne folk. Ikke? Og, og nu snakker vi om tekstilindustrien. Det var jo sådan et, et, en, en, en øh, outsourcing-skræk, øh, der var i Danmark med, at, at nu ryger alle jobsene til udlandet. Øhm og, og, og vi, skal, vi, vi bliver nødt til at have noget efter videreuddannelse. Og så to parterne jo så den, den gullerød fra foruregeringen og sagde, okay, øh, så laver vi kompetenceudviklingsfondene, som øh, øh, arbejdsgiverne betaler ind til, og så kan man få øh, rettigheder til øh, betaling under selvvalgt uddannelse. Og det var så en af de der ting der, hvor man kan se, at det politiske system jo i princippet blander sig ved at, at, at Sige, at her er en pose penge, hvis I, hvis I kan blive enige. Den, den ryger væk, hvis I ikke kan blive enige. Øh, det er jo sådan lidt mere et positivt incitament til at forhandle, kan man sige. Men det var stadigvæk en indblanding, men det var noget, hvor, hvor parterne så gik ud og forhandler noget på plads.
2: Ja, var der også ramaskrig over, at de blandede sig der? Fordi det er også min bare tanke, at det netop okay...
1: Nej, det ja, være... nej, men, men der var, her var det jo snak om at penge. Det var, ikke, det var ikke noget med at gå ind og ændre ting, der, der stod i, i overenskomsten. Så det var lidt mere en positiv tilskyndelse til at, at, at forhandle noget på plads. Men, men altså, det, er jo, det er jo klart, at regeringer, skiftende regeringer igennem tiderne, har jo... Øh, altså, delvist truet, men også givet positive incitamenter til, at parterne kunne tage noget op og finde ud af det. Øh, øh, og, og, og den balancegang vil der jo hele tiden være. Det, det der er lidt anderledes med stor bededag, øh, er jo nok, at der ikke var den der... Altså, regeringen kunne jo godt have sagt, nu skal I ud og finde noget mere arbejds... Øh, vi skal have noget mere arbejdskraft. Vi skal have højere arbejdsudbud, end vi har nu. Hvis I ikke bliver enige om noget nu, som virkelig batter, så går vi hen og tager stor bededag. Ikke? Øh, det gjorde de ikke. Øh, så, så den der manglende forhandling, der kunne have været nogle tre, trepartsdrøftelser, eller et eller andet, som, som måske kunne have ført til det samme resultat, det er også det, som lidt gør ondt på parterne, tror jeg.
2: Ja, må ikke. Okay. Lad os slutte af med, øhm, hvis du sådan ser fremtiden for overenskomster. og lad os bare snakke sådan mellem 20-50 år. Mm -hmm. Altså, hvad, hvilken udvikling kunne du forestille dig, der sker?
1: Jamen, jeg tror, at en af de, de, de største udfordringer noget, som de selvfølgelig øh, bliver nødt til at tage, tage, tage hånd om, øh, det er den teknologiske udvikling. Altså øh, digitalisering, øh, AI, algoritmisk ledelse, alle de her ting, som som øh, vi selvfølgelig ikke rigtig ved hvad, helt præcis, hvad konsekvenserne vil blive. Vi, vi tror bare, at, at der vil dels komme til at blive en, en... Altså, der vil være nogle jobtyper, som simpelthen forsvinder. Øh, og, og så vil der være, nogle, øh, så vil der være nogle, nogle ledelsesmetoder, som også vil ændre sig. Og sætte nogle rammer via overenskomsterne for det. Tror jeg, bliver, tror jeg bliver rigtig vigtigt. Og det vil, altså, den store udfordring er jo så også, at nogle af de virksomheder, så baserer sig på den nye teknologi, ikke, ikke nødvendigvis har en overenskomstrelation lige nu. Så det vil være noget mere at gå ud og overenskomstdække den type virksomheder. Spørgsmålet er også, hvor mange medarbejdere, der overhovedet vil være i, de, i de, den type virksomheder. Ikke? Og så ligger der jo det der med efter altså at sørge for, at, at de mennesker, som bliver berørt af teknologisk forandring, at de også kan komme, altså simpelthen kan skifte spor over i noget helt andet. Så det vil sige ikke bare et kort kursus på en uge, men, men måske noget, noget mere længerevarende. Okay.
2: Bliver det også en forhandling, omkring det her med, hvis vi skal have fire dages arbejdsuge. Mm -hmm. Fordi det er vel også en trend, der begynder at fylde mere, at folk egentlig gerne vil arbejde mindre. Også ja. fordi det bliver muligt på grund af teknologien.
1: Ja, altså hele arbejdskraftsudbudsdiskussionen her under fire dages så arbejdsuden bliver også et kæmpet issue. Øhm, altså, det her lidt, altså hvad skal man sige, det er lidt paradoxale i, at vi på den ene side har et teknologisk forandring, som måske kan erstatte mennesker og derfor løse det der arbejdskraftsudbud. <laughs> øh, 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 på sin vis, men så på det andet også, at, at, at virksomhederne skriger på arbejdskraft i øjeblikket, og så til sidst, at du har nogle lønmodtagere, som egentlig måske helst bare vil arbejde lidt mindre, eller arbejde, øh, øh, så de kan skrue op og ned. Øh. Det er utrolig spændende, øh, og, og, og kræver måske også, at man får altså, gjort, gjort det endnu mere fleksibelt med, 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 med hvornår man, man er på arbejde, men samtidig sætter nogle rammer for, hvem der bestemmer over den fleksibilitet. Altså, et af de store spørgsmål det er, at fleksibilitet for lønmodtagere øh, øh, var i gamle dage et fyver fordi det betød, at arbejdsgiver kunne skrue op og ned for godt befindende, og det gjorde det utrolig svært, dels, dels det der med at have en, et liv ved siden af arbejde, men også indkomst, altså hvis du lige pludselig ikke havde nok timer, så fik du ikke nok i løn. Så det der med kontrollen over fleksibiliteten og at få rammesat fleksibiliteten, det er noget, overenskomsterne i forvejen har gjort, men det kan blive endnu mere present, hvis man for eksempel vil indføre fire dages arbejdsuge eller, eller noget andet. Øhm, grøn omstilling, det er en anden megatrend, som også bliver, bliver utrolig spændende at, at følge, så måske mest i, i uddannelsessystemet, øh, øh, fordi man skal have grønne kompetencer, og man skal have flere faglærte osv., men der kan også blive en udfordring for, for, for overenskomsterne, altså at finde ud af, hvordan samarbejder vi i virksomheder og på arbejdspladser omkring grøn omstilling.
2: Okay, altså så man er ligesom enig om, at okay, vi gør det alle sammen grønt, så det ikke er halvdelen, der gør det grønt, og så dem, der gør det sort, de har en fordel.
1: Ja, det kunne, det, det kunne selvfølgelig være en af, en af problematikkerne. Øhm, men jeg tror at lige så meget, det handler om at sørge for, at, at man laver nogle systemer for øh, samarbejde ude lokalt, således at den grønne omstilling øh, ikke fører til for mange konflikter, ikke fører til for mange, der bliver tabt bag en vogn, eller simpelthen bare, at man sørger for, at, at der er et, et, et vidensniveau øh, og en, en Implementeringsmodel for grøn omstilling, øh, som, som, som både tager arbejdstager og arbejdsgiver med på råd. Okay,
2: spændende. Det lyder som om, øh, der nok skal være rigeligt at forhandle som. Vi må jo håbe, øh, det bliver nogle gode beslutninger, der kommer frem til. Du skal have tusind tak for at ville deltage og gøre os lidt. lidt klogere på emnet.
1: Ja, det var så lidt.
0: Du lytter til Talentlab på Radio 4. Du lytter til Talentlab her på Radio 4, og ja, vi er simpelthen ved at være ved ende på aftens program. Vi har lige netop hørt afslutningen på fritidspodcasten Økonomi i øjenhøjde med vært Frederik Bager, som talte med gæst Christian-Dyte Ibsen, som er lektor på Københavns Universitet, hvor han forsker i overenskomster, hvilket også var emnet i aftens afsnit. Og der er noget. Øh, og, nu, og nu kan det godt være, at nu kommer jeg til at tænke, ej nu skal vi bare høre på, Frederik være og Nu kommer der bare en, en lille, et lille opstød altså omkring netop det her med de her emner. Der er bare sådan noget, jeg ikke forstår. Hvordan kan det være, at vi ikke lærer om de her ting, som for eksempel overenskomster, som Frederik han tale om her i, i hans podcast. Men ikke bare overenskomster. Jeg tænker på alt inden for økonomi og lignende. Altså lån, gæld, moms, gebyr, skat, forskudsopgørelse, hvordan køber man et hus, og så videre, og så videre. Altså, det vil selvfølgelig betyde, at, øh, at Frederik nok ikke vil kunne lave sin podcast, hvis vi alle sammen bare kender til det allerede, hvilket jo selvfølgelig vil være super ærgerligt, men altså, det er jo nogle sindssyge vigtige ting, som man bare, og nu siger jeg bare i situationstegn, skal lære enten øh, på egen hånd, eller ved, altså sådan, måske igennem ens forældre, hvis man spørger nysgerrigt ind til der og spørger om hjælp, eller man skal opsøge, når man har brug for det, netop ved at, sådan at spørge en bankrådgiver eller en økonom, eller noget lignende inden for det felt. Øhm, men men jeg, jeg, jeg forstår bare ikke, at når vi måske kigger på vigtigheden af de her emner, sammenlignet med nogle af de ting, vi måske lærer i skolen, og igen, altså, jeg skal jo gøre mig klog på, hvor, hvorfor vi lærer de, de ting, vi gør i skolen, og hvorfor vi ikke lærer de her ting, det, det er der sikkert en vanvittig god øh, grund til bag, men, øh, men, men ud fra mit perspektiv, øh, så forstår jeg simpelthen ikke, fordi jeg, jeg synes jo, at de her ting, som, øh, som jeg lige ramte op her med, inden for økonomi, at de virker til at være meget mere vigtige ude i den virkelige verden, end for eksempel altidskundskab, øh, hvad, hvad, altså sådan religion måske, altså, øh, hvordan man analyserer en tekst, altså sådan, altså, og man kan sige, jo, der er nogle af de ting, de er selvfølgelig vigtige, hvis, især hvis du skal beskæftige dig med dem inden for eller eller sådan specialiserer sig inden for et fælde, ja, så forstår jeg det selvfølgelig super godt. Men jeg, jeg synes bare der er noget generelt over den her, øh, den her, øh, altså en generel viden over den her med økonomi. Altså vi skal jo alle sammen bruge de her ting, og det er jo ikke alle der skal lære, hvordan man hvordan man nedbryder en øh, en dansk øh, tekst. Hvordan øh, man øh, altså sådan. Øh jeg ja, det ved jeg ikke, hvordan man bøjer et eller andet latinsk udtryk og bla bla bla. bla. Altså, men jeg, jeg tænker bare, jeg kan simpelthen bare ikke forstå, hvordan vi kan, vi ikke kan flætte det ind på en eller anden måde, fordi altså det kan det ikke passe, og når jeg skal ud at tage et lån, så er jeg først nødt til at lære, hvad hvad fanden det overhovedet egentlig er. Altså sådan det burde jeg da vide på forhånd, altså jeg ville burde være godt forberedt på, at øh, hvordan man tager et lån, for jeg kan da huske, at jeg skulle tage et lån, jeg ringe op til min bankrådgiver, og jeg var bare sådan total uvidende omkring, jeg bare spørger, altså hvordan hvordan gør man? Altså hvad, hvad skal jeg? Altså er, er du den rigtige, jeg skal tale med, eller burde jeg have åbnet den her samtale på en helt anden måde og sagt: mig et lån. Eller skulle jeg have præsenteret min, øh, det ved jeg ikke, øh, min, 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 min øh, opsparing, eller hvad fanden vil du gerne vide? Altså så sådan, hjælp mig. Øh, jeg fandt ud af alle mulige mærkelige ting, sådan noget med, at det er gratis at tage et lån ind, til du alder, og så koster det penge, og jeg jo sådan, at, hvordan kan det koste penge, når jeg har brug for at få penge, og øh, Ja, altså, I kan godt høre, at... Og det kan godt være, at det er bare mig. Altså, det kan godt være, at I sidder derude og bare tænker, åh, Frederik, det her, det her er det, der nemt. Du skal bare gå ind på www.et eller noget øh, eller lytte til Frederiks podcast. Øh, men altså, jeg mener bare, at jeg synes bare, det er, sådan, det, er så, det er så vanvittigt vigtige ting, som, 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 som på en eller anden måde forbinder alt, altså som fra hus til job til, til løn til, til udgifter, og jeg skal komme efter jer. Altså, øhm, der burde bare være sådan en form for et, et kursus, eller et eller andet, bare lige sådan en lynkursus måske, bare på i folkeskolen eller gymnasierne, eller et eller andet, altså, hvor man bare lige sådan ind i tingene, altså, og det kan også være igen, det er været, I, I har taget en, en anden uddannelse, hvor det er som jeg tog, altså bare en helt normal gymnasiel uddannelse, og nu står jeg her og som øh, næsten 30 år og jeg ikke ved en pind om de her emner. Men nu lover jeg, at det var det. Fordi jeg skal lige til at sige her også, Udover ud over økonomi og øjenhøjde, så hørte vi også fra samtalepodcasten Den stolte far med Magnus Vid og Niklas Ritter. Du kan finde flere afsnit fra begge fritidspodcasts ind på din fortrykende podcast og alle Radio 4 programmer kan du finde ind på vores hjemmeside og i vores app. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen. Mit navn er Frederik Lyne. Tak for denne gang. Vi høres ved. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.